0: Bonjour à la communauté de coups Critique. c'est encore moi, Pépé. Et aujourd'hui, en fait, je viens vous faire ma première double critique de DCC avec CC. Oui, en fait, c'est ma série de vidéos portant sur le jeu Dungeon Crawl Classic euh, en anglais chez Goodman Games et en français chez C'est disponible à plein d'endroits euh, au Québec ainsi qu'en France. Et euh, aujourd'hui, en fait, je viens vous présenter une première vidéo critique des deux premiers modules. Euh, on va y aller dans le fond, dans l'ordre l'ordre numérique des deux premiers modules qui ont été traduits en français, c'est-à-dire le numéro 00, le fléau des rois barbares, ainsi que le numéro 1, qui est navigateur sur une mer sans étoiles, de harley Straw également, tout comme le premier. Fait que dans le fond, comment est-ce que ça fonctionne, cette série de, de, de critiques-là? C'est que je vais y aller tout souvent en paquet de deux, parce que je veux pas un module, ce n'est pas nécessairement très long. Et euh, ça va prendre la même formule. Je vais les faire un à la suite de l'autre euh, pour tout ce qui est les modules français. Ensuite, je vais sauter probablement dans les modules anglais que je trouve incontournables et revenir en français lorsqu'il va y avoir des nouvelles traductions, etc., 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 jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais euh, le plus important, c'est que ça va toujours prendre un peu le, le même, la même forme, c'est-à-dire une petite prémisse qui va expliquer un peu qu'est-ce que c'est, euh, le thème qui est abordé les genres de thématiques sont abordés dans l'aventure en soi euh, ensuite ça va être les mécaniques, mais pas nécessairement des mécaniques euh, spécifiques dans le sens que euh, il va pas avoir des nouvelles règles qui vont être incluses à l'intérieur du module, plutôt que euh, on dit de manière plus générale quel genre d'aventure on peut s'attendre en termes de mécanique qui, qui se trouve déjà dans les règles, on s'entend. Euh, et pour finir, qu'est-ce que j'en pense de l'aventure en soi? Ça euh, va y va très rondement, il n'y a pas de stress, on est très relax, on est là pour avoir du plaisir, discuter ensemble, plutôt je discute seul et vous m'écoutez, mais je vous réponds toujours en commentaire sous la vidéo si jamais vous avez des choses à me dire, euh, que ce soit votre propre impression de l'aventure jouée ou autre chose de ce genre-là. Mais euh, sans plus attendre, on va se lancer ainsi dans euh, le numéro 0, le numéro 00, le fléau des rois barbares de Alistro et bien sûr avec les cartes intérieures de Doug Kovacs. Donc petite prémisse pour mettre en question. Au-dessus d'une lande balayée par les vents et euh, une forêt lugubre, le village de Hiro est en état de siège. Chaque soir, quand le soleil se couche derrière les montagnes de l'ouest et que les chandelles brûlent faiblement, « Un mollusque maléfique arpente les rues du village, déchaînant sa furie sauvage sur les habitants. Qu'ils soient seigneurs de guerre ou miséreux, gaillards ou nourrissons, nul n'est à l'abri. » Il n'y a rien qui tue le, le mollusque en question. Il est immortel pour pouvoir... Il, aucune manière ne peut le détruire et les, les personnages vont devoir se plonger dans les mystères de la région afin de trouver comment et pourquoi ils peuvent mettre un terme à la bête en question. Euh, je vais faire une petite, euh, petite parenthèse rapidement. Ça se peut fort bien, si vous écoutez, ça se peut que je vous euh, spoil un peu l'aventure. Donc, je pense que la critique des vidéos va surtout se porter pour les maîtres de jeu, les juges qui vont souhaiter euh, les animer euh, ou si ça vous dérange pas de savoir un peu des fois les secrets qui entourent euh, celle-ci. Je euh, je vais pas je vais, je vais commencer à scinder en, en deux mes vidéos d'une partie pour les DM, une partie pour les joueurs. Ça va commencer à être compliqué un peu. Donc, ça c'est la prémisse de Le Fléau des Bois barbares, La trame de fond... Euh, rappelleront beaucoup celle de Beowulf. En fait, quand il pense, j'ai eu cette impression-là lorsque je l'ai lu et je t'ai confirmé en fait ma, mon impression on en allant voir différentes euh, critiques sur Internet. Euh, alors qu'il y a un terrible chien qui chasse la population dans le village nuit après nuit, nuit, après nuit il ne peut pas être tué, du moins pas de façon permanente, euh, par des moyens normaux, ce qui en fait vraiment un monstre fantastique euh, au, au plus pur sens du terme. L'autorité en place euh, du village, bien qu'il subit aussi les effets, les contre-coups euh, de l'attaque du chien, va vraiment euh, s'interposer entre les personnages ainsi que les différentes manières de résoudre la situation et il est vraiment euh, prêt à faire beaucoup de choses pour empêcher leur implication dans la résolution du problème il y a aussi d'autres personnages qui vont euh, s'imbriquer dans l'histoire et qui vont apporter leur petit grain de -ci ciel à l'intrigue entourant la bête qui attaque le village c'est quelque chose que j'ai trouvé très plaisant dans le fléau des rois barbares c'est que je le dis vraiment vite hein? fléau des rois barbares dans le fléau des rois barbares c'est que son déroulement d'ambiance dans sa narration, dans tout ce qui se passe dans l'aventure en soi, on a le droit vraiment un petit peu de tout. Il y a du dungeon crawl, il y a de l'exploration, il y a de l'intrigue. C'est un, un module qui, euh, je trouve, euh, offre beaucoup de zones et de possibilités diverses selon la zone dans laquelle vous vous trouvez. Mais, il y en a, euh, mais certains segments ne sont pas pour autant obligatoires. C'est très facile de passer outre et de tout de même remplir, on va dire, l'objectif du module. Qui est bien sûr avoir du fun entre amis, mais aussi de résoudre un peu euh, le mystère qui entoure la bête en question. Il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir, mais ils ne sont pas tous nécessaires, dans le fond, au déroulement de la conclusion de l'aventure, bien qu'elle demeure tout de même intéressante. Donc, selon votre regroupement, selon le nombre de fois que vous allez la jouer en tant que juge, l'aventure va, selon moi, être assez variée et assez différente. Côté mécanique, euh, c'est un module qui, justement, comme vu comme comme je l'expliquais qui est comme un peu semi sandbox qui sans nécessairement offrir une ligne directrice unidirectionnelle va proposer différentes avenues possibles afin de donner aux joueurs de la latitude d'action souhaitée vous avez vraiment il y a vraiment plusieurs manières si on veut de, de tuer le chien en soi il y a plusieurs méthodes qui peuvent être proposées et il est même conseillé dans le, le module en fait d'être ouvert être ouvert aux différentes possibilités qui peuvent être offertes euh, de la part des joueurs et ainsi peut-être, euh, on va dire même acquiescer, trouver que les joueurs ont sorti tellement une bonne idée que celle-ci pourrait être intéressante parce qu'ils font des liens avec l'histoire, ils font des liens avec d'où provient la bête et tout ça. Et de ce moment-là, de se dire, ah ben oui, pourquoi pas, pourquoi, pourquoi est-ce que cette manière-là ne serait pas efficace à mettre euh, un terme à la vie du chien en question. Et euh, je trouve ça très cool ça en fait, c'est vraiment le genre de choses que je ne vois pas nécessairement tant souvent dans des, dans des modules, même si c'est... Même si c'est souvent, on va dire, sous euh, sous-entendu qu'au final vous faites un peu ce que vous voulez, mais là, il est clairement dit que dans le but de vouloir, on va dire, euh, donner de l'importance aux actions des joueurs, donner de l'importance à leurs implications et à leurs idées, de finalement changer un peu la trame pour que euh, celle-ci concorde avec la solution que les joueurs ont mis sur la table. Et ça, je trouve ça délicieux. Deuxième chose aussi, côté mécanique, niveau de difficulté, c'est pas une surprise pour personne euh, que DCC demeure un jeu qui est très létal, euh, surtout dans les bons niveaux, voilà, c'est super dangereux, et bien même si l'aventure dit euh, 6 à 12 personnages au niveau 1, attendez-vous à ce que les joueurs passent au cash, comme on dit en bon québécois, euh, je pense que l'aventure est, est très dangereuse et qu'elle va... Euh, euh, que ça dans un combat, euh, un affrontement premier avec la bête, ça pourrait fort bien que vous perdiez euh, plus que la moitié des on va dire, des, des personnages joueurs euh, présents. Mais en même temps, c'est pas trop grave parce que justement, il y a le village des héros qui est, qui est là dans l'aventure. Vous n'êtes pas comme continuellement dans un donjon souterrain, ce qui fait en sorte que c'est quand même assez facile d'introduire des nouveaux personnages au courant de l'aventure afin que ceux-ci se, se greffent au groupe, euh, peut-être même des habitants du village des héros qui veulent euh, prendre des armes pour pouvoir aller euh, oxyre la bête en question. Donc, euh, c'est un pensez-y bien. Ce n'est pas nécessairement comme un... c'est pas un, un avertissement. C'est seulement garder ça en tête tout de même. Et pour finir, qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que je pense de euh, le fléau des rois barbares? Eh bien, euh, j'aime beaucoup ce j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup son écriture. J'aime beaucoup euh, comment est-ce il commence ses aventures, avec tout le temps des, des possibilités de légende, des, 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 on va dire des pistes de solutions, des tables de rencontre. J'aime vraiment beaucoup ses euh, personnages aussi. Et ce que je trouve vraiment intéressant dans sa manière d'approcher un scénario dont celui-ci en question, euh, c'est qu'il va souvent prendre la prémisse des clichés, on va dire, du jeu de rôle, de ce qu'on peut s'attendre d'une aventure médiévale fantastique, à la DCC, par exemple, il va les utiliser dans un contexte précis, il va... Faire miroiter l'effet, euh, on va dire, du cliché au joueur, au personnage. Et il va fi finalement prendre une, un 180 degrés, il va absolument faire un, un, un tournant et apporter une twist, apporter une tournure à, euh, à, et apporter ainsi un autre sens à, cette, euh, à cet aspect justement très, très, très cliché qu'on normalement on serait supposé savoir comment est-ce que, est que ça va finir. On va dire, OK, il y a un chevalier, il y a une princesse à sauver. On connaît le modus operandi, le, le chevalier va sauver la princesse, va tuer le dragon, etc. Lui il va prendre ça, mais au final, il va avoir quelque chose d'autre qu'il va apporter, comme le chevalier va être le méchant, le dragon ça va être le héros, puis la princesse, mais ben, finalement, a pas besoin d'être sauvée. C'est un peu cette, cette twist-là qu'il utilise dans euh, le fléau des rois barbares, et c'est ça qui, euh, qui va peut-être justement mêler les joueurs au début. Mais en même temps, je trouve, je trouve justement que ça fait. c'est très rafraîchissant, euh, on va dire, comme approche, et c'est quelque chose que je trouve aussi très agréable à explorer dans une partie, de briser euh, le, le caractériel dans lequel on s'est habitué dans un contexte d'une partie de jeu drôle. Deuxième chose, euh, cette aventure-là, elle est. Beaucoup moins gonzo, étrange, euh, surréaliste que d'autres aventures euh, de DCC. Ça se déroule dans une zone, dans un village quand même assez crédible, avec des personnages un peu pittoresques. Il euh, y a des sites secondaires qui sont aussi présents qui, oui, ont leur, on leur part de mystères et d'incroyable Mais le décor, tout ce qui entoure le village, les héros, la bête en question, on est vraiment dans quelque chose de un peu plus classique dans, euh, on va dire... Euh, sa mise en contexte dans son, son interprétation, c'est beaucoup moins euh, euh, il y a beaucoup moins de laisser sous-entendre, des sous-entendus de, 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 sous de, de science-fiction, de, de vaisseau spatial, de laser, ou peu importe, de, de créatures euh, euh, multiplanaires, des choses comme ça. On est vraiment plus dans un, un, un bon scénario médiéval fantastique, terre à terre, qui fonctionne très bien que DCC. Et euh, c'est pour moi, c'est vraiment une franche réussite. Et parce que justement parce qu'elle se démarque de son côté un peu plus euh, euh, sombre, son côté un peu plus euh, euh, sale et euh, aussi euh, justement moins euh, moins onérique, euh, je trouve qu'elle réussit à tirer son épingle du jeu et à être en quelque sorte un des traits incontournables de niveau 1 euh, de Aristot, euh, le fléau des bois-barbares. Donc, je vous encourage fortement à y jeter un coup d'œil si c'est quelque chose que vous tente. Euh, si c'est ce que je vous ai mentionné, demeure. Euh, votre tasse de thé, ça serait vraiment, pour vous, je crois, une belle expérience à faire vivre autour de votre table. Et on continue ensuite notre deuxième deuxième module pour la, la vidéo. Il s'agit d'un navigateur sur une mer sans étoiles. encore une fois, de Holly Encore une fois, euh, de ce cher Doug pour les euh, pour les cartes à l'intérieur qui sont, comme à, la, comme à son habitude, Absolument fantastique. Moi, je, 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 suis, je ne suis qu'en en, en, en pamoison devant son, son visuel et son approche. Ça me, ça me convainc de, de toujours et de tout le temps. Euh, depuis, petite prémisse. Petite prémisse pour euh, Navigateur sans étoile qui est, cette fois-ci, un funnel. Ce n'est pas une aventure niveau 1, c'est un funnel, ce qui est bien différent. Depuis la nuit des temps, les gens de votre village triment dans l'ombre d'une ruine cyclopéenne. D'origine inconnue et source d'innombrables superstitions, cette bâtisse a toujours été considérée par les habitants comme un mystère qu'elle était plus prudent d'ignorer. Mais depuis peu, quelque chose s'agite sous les blocs de pierre, des hommes bêtes hurlent dans la nuit, et des habitants sont enlevés dans leur sommeil. Sans héros pour vous défendre, qui se lèvera pour résister à l'obscurité qui menace de vous engloutir? Les secrets du chaos sont à votre portée, mais qui en sera le coup? Votre âme ou votre santé mentale? Gros, gros, gros module euh, emblématique. Euh, incontournable qui, euh, a, euh, qui a initié de nombreuses personnes à DCC, je crois. Navigateur sous une mer sans étoiles euh, de Holly Straw est un funnel, c'est-à-dire une aventure euh, euh, que je vais revenir dans mécanique. Je vais revenir dans la mécanique avant toute chose thématique. Des villageois d'un village, village local qui ont disparu. On attribue à juste titre ces disparitions à un donjon ancien qui est abandonné à proximité. Et dans le donjon, eh bien, il y a des bestioles. Il y a des hommes euh, qui sont des priants du chaos, ainsi que des, des bestioles végétales, des genres de zombies végétaux super dangereux. Et euh, sous le donjon, il y a un temple euh, du chaos aussi, où euh, le culte de la bête fait revivre euh, pot potentiellement son euh, ancien patron, son, ancienne, son ancien chef spirituel euh, extraplanaire d'un autre univers. Comme tout, bon fou, comme tout bon funnel, comme tout bon entonnoir, je vais utiliser le terme francophone, comme tout bon entonnoir, on est dans une ambiance de il se passe quelque chose de terrible, il y a des gens, des gueux, vous en question, des gens bien normaux, sans au fait d'armes, qui doivent réagir euh, pour régler la situation. L'aventure est beaucoup euh, montée dans l'esprit de il n'y a pas de bonne manière de régler ça, mais il y a des gens disparus, il y a ceux qui les ont enlevés, puis il y a nous, puis il n'y a personne qui va venir nous aider, outre... Moi puis euh, mon, mon, mon rouleau à pâte ou moi puis ma pelle à ramasser de la bourse. T'sais. Fait que c'est vraiment l'espèce de classique ambiance thématique de, OK, il euh, n'y a pas beaucoup de gens qui vont survivre, effectivement. Parce que oui, comme tout mon funnel, euh, y a, on doit s'attendre à la mort, on doit s'attendre à la destruction euh, d'une bonne partie du village. Les principaux ennemis dans euh, le donjon sont des hommes bêtes. Genre des créatures très caractériel, dichotomique, bien, mal, il priait du chaos, mais tout en étant très dichotomique, je les trouve vraiment très bien faits, sont super bien euh, décrits, il y a même des tables pour, dans le fond, euh, modifier leurs apparences, leur, euh, leur formologie, leur euh, physionomie, ils me font beaucoup penser aux hommes bêtes, euh, pour ceux qui connaissent Warhammer Fantasy un peu, c'est vraiment un peu, je les vois comme ça, puis même que je les trouve vraiment plaisants à... À mettre en jeu, puis je les, je les verrais comme revenir dans d'autres aventures, comme étant des espèces de. on va dire le. Je l'espèce de classique par défaut, euh, monstre à combattre, tu sais, au lieu d'être des orques, mais c'est genre ces espèces de bestioles-là qui sont des prières du chaos. Fait que euh, très, 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 très cool. Euh, une grosse ambiance année 20, années 70, euh, série B, euh, Cheap, un peu euh, un peu horrifique, euh, horreur euh, horreur physique, avec euh, des créatures qui ont justement des formes qui ont pas de bon sens, avec euh, des excroissances, puis des yeux bulbus, des choses comme ça. Si on est vraiment dans une espèce de mood, vraiment plus justement DCC-esque, un peu ridicule, un peu, euh, euh, on va dire justement, euh, pittoresque, même pathétique, un hein, brin. Euh, contrairement justement à Le fléau des rois barbares, que je trouvais qui s'ancrait un peu plus dans du réalisme. Là, on est vraiment plus dans... Euh, la surdose, la surenchère, la surviolence, la surmort, etc. Mais c'est exactement le genre d'ambiance qu'il faut s'attendre de ce type d'aventure-là, de, de ce type d'entonnoir-là. Justement, mécaniquement parlant, entonnoir, un moulin à charcuter la viande, alors que les niveaux zéro on se faire démolir, euh, même s'ils vont faire bien leur possible pour pouvoir faire en sorte que l'aventure avance. Est-ce qu'on peut craindre de manquer de personnages de cette manière-là? Eh bien, non! Non, parce qu'il y a le village, vous êtes des habitants d'un village et un village, bien, il y aura beaucoup de personnes dans un village qui peuvent venir aider. Même chose pour les personnes que vous avez trouvées au courant de l'aventure et que vous avez libérées. Ces personnes-là peuvent vous rejoindre dans, la, dans vos péripéties et ainsi tenter de trouver la solution à, à ce problème qui pèse sur vos épaules. Au, dans le meilleur des mondes, ils sont aussi euh, aussi talentueux que vous à manier une arme, c'est-à-dire très peu. Donc, ils sont également des nouveaux zéros qui vont faire de leur possible pour être le dernier à mourir, en quelque sorte. Euh, c'est Il euh, faut savoir un peu à quoi s'attendre. Il faut savoir euh, un peu c'est quoi ce type d'ambiance-là. Autant il y a des personnes qui le jouent vraiment comme aventure d'introduction pour plein de personnes à DCC. Personnellement, on dirait que funnel, je trouve ça cool comme concept, je trouve ça cool comme idée, mais je ne mettrais pas ça nécessairement euh, comme... Euh, on va dire comme première, comme baptême de feu, même si plusieurs le font, pour ma part, c'est moins mon jam, c'est moins mon style. Euh, un autre aspect que je trouvais très, très, très intéressant, c'est, côté mécanique, c'est l'imbrication le, 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 d'avoir mis à l'intérieur de l'aventure un donjon qui est euh, en fait euh, non obligatoire, l'espèce de deuxième segment, euh, le temple qui est vraiment situé en dessous de la forteresse en soi, n'est pas une zone qui est euh, obligatoire à vider, à traverser pour pouvoir accomplir l'aventure en soi, c'est comme une espèce de zone bonus ou peut-être même une zone qui vous permet de peut-être pousser un peu plus loin l'aventure ou même débuter quelque chose d'autre. Euh, juste pour ça, je trouve que c'est euh, le fun à inclure ça parce que ça permet de vraiment pour le DM de se décider est-ce que oui ou non on veut euh, continuer ça, on peut le terminer plus tôt puis on n'a pas l'impression de faire une demi-aventure, on n'a pas l'impression de couper notre plaisir en deux, ça demeure très complet pour ça, euh, je trouve que c'est euh, très bienvenu dans ce sens-là. Pour finir, euh, navigateur euh, sur une mer sans étoiles est une aventure fantastique dans tout le sens du terme. Okay? Pour vrai, c'est très dangereux, mais jamais vraiment de manière déloyale pour autant. L'aventure permet, permet de transporter euh, vraiment de, les notions d'un monde complètement magique sans vraiment... Se, se, se préoccuper trop de toute la système la mécanique de magie qui est quand même plus compliquée euh, quand on ne pas ça mais on a vraiment l'impression de baigner dans quelque chose de très fantastique contrairement justement à Le fléau des rois barbares c'est une très 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 bonne aventure d'introduction pour commencer une nouvelle campagne à l'esprit du jeu de DCC même si moi selon moi c'est vraiment, un point de vue très personnel, je prendrais plus peut-être niveau 1, niveau 2. Ou peut-être même que j'ai fait trop de fano récemment, trop d'entonnoirs. Mais pour, si vous voulez vraiment faire vivre l'expérience entonnoir à des gens qui n'ont jamais joué à DCC, navigateur sur une mer sans étoile est selon moi euh, un excellent pic que vous pouvez choisir. C'est pas un module qui est euh, défaitiste. Je trouve que c'est, euh, oui, quand même linéaire, il est quand même, euh, un, on va dire, euh, limité dans son spectre de possibilités de choix, ça demeure très faut traverser le donjon, mais les rencontres, même s'ils sont peu nombreuses sont super bien construites c'est vraiment très bien conçu du niveau euh, euh, on va dire l'espèce de, de gambling l'espèce de, de mesure entre euh, le risque et les récompenses bien pensées dans ce que oui vous pouvez la fois prendre des risques mais si vous accomplissez réellement sur quoi est-ce que vous, vous lancez et eh bien les récompenses que vous allez en gagner par la suite vont vraiment en valoir la peine fait que pour ça je, oui c'est très punitif c'est très dangereux c'est très mortel mais les personnes qui vont réussir à faire ces différentes zones là à faire les différents dangers à traverser les dangers qui vont se présenter devant eux vont être capables d'amasser en masse de ressources et de richesses pour pouvoir monter niveau, euh, trouver des objets qui vont peut-être leur aider au courant de l'aventure. Bref, oui, c'est punitif, mais la récompense est quand même là. Fait que pour moi, c'est euh, vraiment, vraiment une très belle manière de découvrir ce type de jeu-là tout de même. C'est-à-dire un jeu qui euh, va rapidement, tout de même, va rapidement vous couper la gorge immédiatement durant une partie, mais va également vous récompenser alors que, vous pensez que, alors que vous aviez l'impression que vous étiez seulement écrasé sous une botte alors que le DM est vraiment en train de démolir tout l'ensemble de vos petits paysans gueux, eh bien non, la récompense que vous vous faites offrir va vous surprendre parce que vous n'attendez pas, vous vous pas à ça d'une aventure où vous jouez des, des gueux, des paysans. Mais euh, elle va vous surprendre et elle va être satisfaisante au bout du compte. Donc, pour ça, ça vaut vraiment la peine de se plonger dans le navigateur sur les eaux et de souffrir, <rire> de souffrir des différentes rencontres qui vont, être, euh, qui vont être présentées aux joueurs parce que les plus ingénieux, les plus chanceux vont être capables de transformer les dangers qui se présentent à eux euh, en des opportunités euh, s'ils sont téméraires et s'ils prennent vraiment le risque au bon moment. Donc, c'était euh, Navigateur sur une mer sans étoile de Arlistro, ainsi que le fléau des rois barbares également de Arlistro. On a un funnel qui est pour niveau 0 et euh, une aventure de niveau 1 euh, de, qui est pour les niveaux 1, comme on dit. Que, hey, ça ressemble pas mal à ça, c'était ma première critique, ma, mon premier euh, double critique de DCC avec CC, euh, où est-ce que je parlais, en fait, des, des modules qui sont traduits en français, donc vous pouvez vous imaginer un peu à quoi vont ressembler les prochaines vidéos, je vais assure que, que je vais parler des prochains modules, mais si jamais vous êtes curieux d'en savoir plus, ou dans, vous avez des questions, vous pouvez m'écrire en commentaire, vous pouvez euh, liker, bien sûr, vous pouvez partager, laisser un pouce, et euh, sur ce, messieurs et dames, on se dit... A la prochaine et bonne partie